0: Köszöntöm Önöket, Ez a Katedra, az információ Oktatási Magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Nagyszabású digitalizációs program indul el a hazai közoktatási intézményekben. Első körben március végéig 120 ezer notebookot kapnak a pedagógusok és a 9. évfolyamos diákok. Négy év alatt az 5. évfolyamtól felfelé már valamennyi tanulónak lesz saját használatú eszköze. Tatár összefoglalója következik.
1: Notebookok, korszerű tantermi interaktív panelek és a diákok kreativitását fejlesztő eszközök beszerzéséről döntött a kormány, jelentette be sajtótájékoztatóján Kásler Miklós. Az emi minisztere kiemelte, 2025 végig összesen 55 ezer tanári és 56 ezer tanulói eszközt adnak át. Az első etapban 1168 település 3500 intézményében 120 ezer eszközt találgazdára, mondta el Kásler Miklós.
2: Jelen pillanat. 34 milliárd fejlesztésből az első lépcsőnek megfelelően 55 ezer diák és 55 ezer pedagógus jut notebookhoz, A fennmaradó tízezret pedig az iskolákba szállítja ki a kormány.
1: A projekt az Európai Unió számára összeállított 2021-2030-as időszakot felőlelő köznevelési stratégia része, melynek egyik központi eleme a digitális kompetenciák és szolgáltatások fejlesztése. A pandémia is rámutatott arra, hogy a tantermen kívüli digitális tanrend idején sok diák azért nem tudott kellőképpen bekapcsolódni az online oktatásba, mert egyáltalán nincs saját használatú eszköze, vagy ha van is, az nem megfelelő. Ez a hátrány szűnhet most meg a saját használatba adott eszközökkel. Ismét az emberi erőforrások miniszterét hallják.
2: Mindig az ötödik és 9. osztályos. Tanulók kapják meg az előbb említett digitális eszközöket és négy év alatt így jut hozzá minden gyermek.
1: Az EU gazdasági érintítő csomagjának részeként már megjelent a felhívás, amely 2025 végéig a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeit hivatott biztosítani. A Klebelsberg központ és konzorciumi Partnerek 201 milliárd forint értékben benyújtotta a támogatási kérelmét a projekt minden állami, egyházi, nemzetiségi, önkormányzati és alapítványi iskola is részt vehet. Eddig 473 intézmény jelezte, hogy élne a lehetőséggel. Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
0: Új műhelyekkel bővül a Matthias Korvinusz Kollégium iskola rendszere. Kalapos Mihály kérdezte mindenről Lánci Pétert, az intézmény általános főigazgatóhelyettesét.
3: Az MCC-ben mindig arra törekszünk, hogy a hagyományos oktatási keretekben nem elérhető dolgokkal foglalkozzunk, és az iskolák és a műhelyeink, ezek az egyetemi programunknak az oktatási egységei, ezek azok az egységek, amik az egyetemi programunk diákjainak a szakmai fejlődését támogatják. Itt a műhelyeinkben folyamatos kutatási munka van, kutató tanári gárdával, külső szakértőkkel együtt előadásokat, konferenciákat szerveznek, Tudományos kutatásokat koordinálnak, részt vesznek az MCC kiadási tevékenységeiben, és igyekeznek a diákok számára elérhetővé tenni azokat a világban és Magyarországon zajló szakértői beszélgetéseket, vitákat, amikre talán nincs elegendő idő a hagyományos egyetemi oktatás keretében. A diákok ugye jelenleg hat iskolába jelentkezhetnek, és az iskolák műhelyekre tagozódnak, most pedig négy új műhelyjel bővültek, ugye? Így van, négy új műhelyünk jön létre. Ez a nemzetközi jogi műhely a büntető műhely műhely, valamint a közösségek műhely. Itt az évek folyamán folyamatosan, ahogy az oktatási tevékenységünk egyre jobban kiszélesedik. nyilvánvalóan válnak, hogy vannak olyan területek, amivel érdemes jobban elmélyülni a diákok számára ezek érdekes kérdéskörök, és mi fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk számukra azokat a, a nagytudású hazai és külföldi szakértőket, oktatókat, tudósokat, akik a legjobbakat tudják ebben a témában neki kell mondani. Hogyha egy-egy mondatban ki kellene emelni a négy új műhely legfontosabb célkitűzéseit, akkor mi lenne az, illetve hát melyik műhelyet kivezeti? a nemzetközi jogi műhely kifejezetten az államot érintő kérdésekre fókuszál, illetve az államok közötti jogi tevékenységekre fontos kiemelni itt a szuverenitásra, a gazdasági kapcsolatokat, és az ezekhez kapcsolódó különböző jogterületeket. Itt a műhelyvezető Sándor Lénár lesz. A büntető jogi műhelyünk szintén egy ilyen nemzetközi megfogalmazású műhely. Összehasonlító büntető jogot, EU büntető jogot, illetve hogy ált kapcsán a kerülő új büntető jogi kérdéseket, akár kiberbűnözés, nemzetközi szintű pénzmosás, ezek vannak a fő terítékén a műhely munkájának. A műhert Csúri andrás fogja vezetni. A szólásszabadság műhelyünk egy olyan nemzetközi szintén nagy trendbe szeretne bekapcsolódni, ami a 21. századok okozta média és internetviszonyok között milyen szabályozási lehetőségek vannak és hogyan lehet hosszú távon fenntarthatóvá tenni a sajtószabály Szabadságot, és általában a szólás és vélemény mindenki számára. Ezt a műhely Koltai András vezeti, illetve létrejön még a NCC-nek a közösségek műhelye is, ami a pszichológiai iskolákhoz csatlakozik. Itt főként a társadalmi kapcsolatok, a híd, a család, a közösség és általában a közösségi média, azok a témakörök, köré az oktatási és kutatási tevékenysége kapcsolódik a műhelynek. Ezt a műhelyet Éger Csaba vezeti.
0: Két év után ismét lehet nyári munkára jelentkezni az Egyesült Államokba. Az amerikai nagykövetség újra fogadja a nyári munkára jelentkező diákok vízum kérelmét, győző kérdezte Rasovski Miklós, a Camp America projektvezetőjét.
4: Középfokú szinten kell tudni angolul ahhoz, hogy kimásson valaki egy gyerek fegyelőként. Van egy másik fajta munkánk, ahol valaki a konyhán dolgozik, ott ilyen alapos és középfogú közötti játék is elfogadható. Június elején kezdnek ezek a gyerektáborok augusztus végéig tartanak, tehát a kettő között egy legalább 9 hét rájön a igen, az egyik fajta mindenkoz kötelező, a hallgatói jogviszony, teljes tájékoztatásokat kell rendelkezni, ami igen esetben azt jelenti, hogy kettő darab oltás kell. Az oltások közül szintén létezik alapogadja az Egyesült egyetősdálok kormánya, kivéve igen az az de az is folyamatban van.
5: Hol dolgozhatnak ők?
4: Ez egy J1-es vízumnak két alkategóriája van. Az tudjuk, hogy camp tehát J1-esnek az camp counselor, az gyerekgyelői munkára jogosít fel, ezen lehet focitokt kosárlabdát, úszást, lovaglást, kézművességet. Az oktatást nem kell magas szinten elképzelni. Én például vívást mentem kioktatni annak idején, amikor először mentem ezzel a programmal, és nem voltam egy szilágyi áron annak idején. A másik munkakör pedig ez a jegyes vízumnak egy másik kategória, úgy hívjuk, hogy Summer Work and Travel. Fizikai munkára jogosítja fel a jelentkező, konyhán lehet dolgozni, karbantartóként, takarítóként, mosodában lehet dolgozni, kevésbé bulis, ám de több szabadővel rendelkezik, mert ezek a jelentkezők általában csak 8-9 órát dolgoznak. Ezek gyerek táborok.
3: Mennyit lehet vele keresni?
4: Egyrészt a jelentkezők kap szállás ellátást egész vége, amíg kint van. Egészségügyi biztosítás is kötünk rá. 1000 dollárt lehet keresni, ha valaki egy gyerekkelőnek megy ki, hogyha valaki pedig fizikai munkára jelentkezik akkor 1350 dollárt keres. Vannak költségek is, egyrészt a vízumnak van egy díja, 160 dollár, valamint a mi szervezetünk is van egy 449 eurós díja.
3: Hogyha jól tudom, akkor már vannak olyanok, akik megkapták ezt a E1-es vízumot, mennyi nyitott hely van még.
4: Most kell olyan 20 sikeres vízumnál járunk, nem volt egyébként elutasításunk idáig, és reméljük, ez így is marad. Mi ebben az évben körülbelül 300 jelentkezőt várunk, most még lehet egyébként hozzánk jelentkezni, várhatóan május végére mindenkinek meg a vízuma.
0: Idén, mint egy ezer diaszpórában élő fiatalt vár Magyarországra a Rákóczi Szövetség, a szervezet idei programjairól domanics András kérdezte Csáki Csongor elnököt.
5: 2016 és 2020 eleje között évente közel ezer nagyvilágban élő magyar fiatalt hívhatott haza a Rákóczi Szövetség azokra programokra, azokra a táborokba, amelyek mind-mind azt szolgálták, hogy a tengeren túli, vagyok a nyugat-európai fiatalok találkozni tudjanak egymással is, illetve a kertet-melencei kortársaikkal, és hát abban bízunk, hogy az idei évben már újra együtt lehet a világmagyarsága. Az első programidőszakot, azt a künkösdi időszakra hirdettük meg, már a Csiksamé az aránytok vonatra jelentkezhetnek a nagyvilágban élő 10 és 25 év közötti fiatalok, és aztán a nyári időszakban nyolc tematikus tábor várja azokat a fiatalokat, akik szeretnének akár Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, Ausztráliából, Dél-Afrikából, Izraelből vagy éppen Új-Zélandból Magyarországra érkezni, és egy adventi programmal is várjuk az idejében a fiatalokat. Ugyanakkor az idei diaszpora programnak van egy új színpontja, még a korábbi években merült fel egy komoly igényként. Elsősorban a Piaszpor hétvégi iskolákban, a vasárnapi iskolákban, a csapatokban a különböző egyháti és egyéb közösségekben dolgozó pedagógusok, oktatók részéről azt, hogy szeretnének ők is akár az általuk kísért fiatalok nélkül is ellátogatni Magyarországra. Így került el az idei programterbe egy olyan összmagyar tanártábor júliusban, ahová várjuk azokat a tanárokat, illetve oktatókat, nevelőket, akik a diaszpóra közösségekben magyar nyelvet tanítanak vagy éppen a közösségi munkának az érdemi részét végzik ezekben a közösségekben. Hogyan lehet jelentkezni a diaspora programra? A diaszpóra programnak a jelentkezési felülete a Rákóczi Szövetség holnapján érhető el, a magyar nyelv mellett angolul és spanyolul is elérhető ez a felület, és egészen április 15-ig várjuk azoknak a 10 és 25 év közötti fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni abba a 10 program időszakban, amit idén pünköstől egészen adventig megkérdettünk. A jelentkezés feltétele az, hogy a jelentkező az adott diaszpóra közösségben legalább egy éve valamilyen formában aktívan kapcsolódjon. Lehet ez egy cserkezcsopat, egy hétvégi iskola, egy magyar nyelvtanfolyam, folyam, egy magyar táncházcsoport. Gyakorlatilag élő kapcsolata kell, hogy legyen az ottani diaszpora szervezettel, és egy motivációs levelet, illetve egy ajánló levelet kell begyűjteni az adott országban, az adott közösségben a diaszpora szervezet vezetőjétől, és ezt követően a jelentkezésben nyújtható
0: az eddigi jelentkezések alapján arra lehet számítani, hogy rekordévre készülhet a nyári táboros szakma. Bár még csak február van, már most több mint száz turnus közül lehet válogatni. Az áremelkedés ebben a szegmensben is valószínű. Tatár témel kérdezte Tóth Bélát, a portál vezetőjét.
2: A korán ébredő szülők, akik már január, vége, február első felében már elkezdik foglalni a táborokat a csemedéknek a nyári szünetre, ez a fajta tendencia az idei évben is folytatódott, és az előző évi azonos időszakhoz képest nagyjából egy os növekedést látunk most a foglalásokban, ami azt jelenti, hogy az előző évben 190 ezer gyermektáborozott gyermektáborokban a vakáció ideje alatt, és az a szám a 2019-es rekordév közelében volt, és úgy Látjuk, hogy ha ezt a növekedést tudjuk tartani, már pedig a lehetőségek most adottak erre, akkor abszolút rekord év lehet az idei, és még a 2019-es csúcs szezont is meg lehet ö, dönteni.
1: Mi állhat a háttérben? Csendesedik a pandémia, jobban mernek tervezni a szülők már most.
2: Az idei évben azt látjuk, hogy egyrészt bízunk benne, hogy visszahúzódik teljesen a koronavírus, de a nyári időszakra az elmúlt két év tapasztalata alapján szinte biztosan ellítható, hogy lesznek nyári táborok, és már nem csak arról beszélhetünk, hogy a táboroszat, milyen nagy mértékben vannak átoltva, hanem a gyerekek egy része ugye 5 éves kortól már oldhatóak ezek a csepeték, így a kockázat még inkább minimálisra csökken.
1: A szülők anyagi lehetőségei is jobbak. Mernek jobban költekezni vagy költeni ilyenre?
2: Teljesen más most az a kiinduló pont, amiből az idei évnek nekivágtunk, mint amiben a 2021-ben voltunk. ugyanekkor. nincsenek korlátozások, nincsenek olyan fajta akár csökkentések, akár bármilyen egyéb dolog, ami miatt az anyagi lehetőségek ugyanúgy állnának, mint a tavalyi évben. Sőt, köszönhetően annak például, hogy a szépkártyák alszámlai közötti átjárhatóságot azt meghosszabbították az idei év végéig, és hogy a táborok több mint egyharmadánál lehet. Ezzel a bérenkívüli jutatással is fizetni, illetve többek között a családi adó visszatérítésnek, és így tovább. Az anyagi lehetősége a szülőknek jobbak, mint a tavalyi évben ugyanekkor, és hát láttuk a tavalyi évben is, hogy már május környékén már váró listákat kellett a legnépszerűbb táborokhoz állítani, illetve új turnusokat kellett kiírni, ahol erre volt mód és lehetőség, mert annyira sok gyermeket szerettek volna a szülők táboroztatni, ugye, hogy végre kiszakadjanak ebből a pandémiás, online-oktatós és az online világban töltött Szakból, hogy végre a valóságban játszanak egymással a gyerekek. Úgyhogy az idejében ugyanezt látjuk, és hát ami visszajelzést látunk még, az, hogy főleg a kisebb gyerekeknél, ugye ők nagyon gyorsan beletanultak ezekbe a videocsátás, vagy éppen gyorsan üzenetküldős online játékokba, illetve kommunikációs eszközökbe, és hát nagyon sok gyermeknél látjuk azt a szülői visszajelzésekből, hogy az iskolából nem a játszótérre akarnak menni, vagy a sportpályára, hanem rohannak haza, hogy online tudjanak játszani a barátaikkal. Ugye az a fajta dinamizmus, az a fajta az a fajta pörgés, amit ezek az online játékok nyújtanak, ezek sokszor vetekszenek a gyerekek fejében a valósággal. És a táborokat a élmény az, hogy teljesen új közegben, egyfolytában játék közben lehetnek a társaikkal, ez visszarengathatja őket a valóságba, ha úgy tetszik az offline világba.
1: Mit gondol, bár lehet, hogy ez még korai ez a kérdés, attól függetlenül, hogy a szülők már ennyire előrelátóak, melyek lesznek a legfelkapottabb tábortípusok az idén?
2: Hát erre még adatokat ö, még várunk azért, viszont azt látjuk, hogy az a tendencia az folytatódik, hogy kezd kiegyenlítődni a napközis és táboroknak a választási aránya, vagyis nagyjából fele-fele arányban választanak napközis és tábort a szülők, illetve azt is látjuk, hogy a nagyvárosokból elsősorban Budapestről a picit nagyobb gyerekeket próbálják vidékre küldeni, akár ilyen tanyás-gazdástáborokba, vagy olyan kalandtáborokba, ahol nagyon sokat töltenek ö, levegőn a gyerekek, és egyfajta új szemléletet próbálnak megmutatni a gyerekeknek, amit mondjuk egy városi létben vagy egy budapesti létben kevésbé tapasztalnak. Mondjuk az ilyen tanyás vagy vidékre szervezett táborok kifejezetten népszerűnek számítanak az eddig jelentkezések alapján, vagyis hogy igenis etessük meg a, az állatokat, keljünk korán és ismerkedjünk meg ezzel a világgal is. Úgyhogy úgy látjuk, hogy ez, ez egyfajta sláger lesz az idei évben, de a pontos adatokról vagy a legnépszerűbb táborokra még egy pici türelmet kell
0: Idén is meghirdette a 7., 8., 9. és 10. osztályos magyarországi és határon túli iskolásoknak szóló Ugrása Jövőbe című kreatív pályázatát a Móli Nagy Művészeti Egyetem. Március 15-ig várják 2-5 fős csapatok jelentkezését. Az Ugrása Jövőbe pályázaton a diákoknak azt kell megmutatniuk, hogyan képzelik el az életet húsz év múlva. A pályázattal egy olyan generációt próbálnak megszólítani, amely számára már természetes az átjárás a digitális és az analóg világok között. A Mohali Nagy Művészeti Egyetem mindenféle formában várja a jövőről szóló kreatív ötleteket, legyen szó grafikáról, kisfilmről, animációról, fotóról, esetleg építészeti koncepcióról. Milyen lesz az élet a jövő suliában? milyen eszközök segíthetik a jövőben a tanulást és az oktatást, Milyen szakmában dolgozunk, majd milyenek lesznek a munkahelyek húsz év múlva? Hogyan változik meg lakóhelyünk, otthonunk, környezetünk, öltözékünk? Hogyan változnak meg az emberi kapcsolatok és a társadalmi különbségek? A jövőbeli változások hogyan hatnak majd a szünidő, a szabadidő eltöltésére? Ezek a lehetséges témák például. A korábbi 2021-es pályázatra beérkezett munkákból az egyetem átfogó képet kapott a Z generáció jövőképéről, a résztvevők pedig lehetőséget kaptak a beműkrőlő kreativitás, kritikus gondolkodás fejlesztésére. A pályázat népszerűségét jelzi, hogy tavaly 226 iskola 440 diákja vágott bele a közös munkába amelyből a legkiemelkedőbb projekteket a 2021 őszi Budapest Design Week keretében mutatta be a MOME. A versenyre regisztrált csapatok egyébként online felkészítő programon vehetnek részt, ahol segítséget is kapnak a pályamunkák elkészítéséhez. Az első fordulón továbbjutó csapatok a MOME mentorainak segítségével fejleszthetik tovább alkotásaikat, a legjobb pályamunkákat a második forduló végén, Rangos szakemberekből álló zűri választja majd ki. Második alkalommal léptek színpadra a Zeneakadémián az Óbudai Danubia Zenekarral, a felzárkózó települések program falvaiban zajló zenei esélyteremtő foglalkozásokról érkező gyerekek. A Máltai Szeretetszolgálat a Sikerélményekre alapozza közösségi programját, a hátrányos helyzetű gyermekek felemelkedését próbálja segíteni, akiknek számos képességük fejlődik zenetanulás közben. A Máltai szimfónia 2013 óta segíti a nehéz helyzetű gyermekeket képességei kibontakoztatásában. A módszer alapja a hangszeres gyakorlás, a nehezebben tanulható elméleti részek nélkül a kottába írt hangjegyeket kezdetben könnyen megjegyezhető szimbólumokkal helyettesítik. A résztvevők közösségben zenélve már néhány óra után képesek egyszerűbb dallamok eljátszására, akár hetek alatt elsajátíthatnak négy-öt gyermekdalt, amivel a helyi közösségek előtt gyakran fel is lépnek. A zenélésből lesz rövid idő alatt átélhető sikerélmény, amiben a hátrányos családokból érkező gyerekek többségének addig ritkán volt része. A szimfónia program indulása utáni első évben például a résztvevők 60 dalt tanultak meg eljátszani és 10 alkalommal léptek fel a közönség előtt, miközben az iskolai teljesítményük átlag másfél jegyet javult. A szinfonia elsősorban esélyteremtő programként működik, célja a gyermekek képességeinek erősítése, hogy az életük teljesebbé válhasson és bár a tehetségek gondozását az induláskor nem tekintették feladatnak, a kis településeken számos kiemelkedő tehetséggel találkoztak már eddig is a zenetanárok. A programban több éve tanuló gyermekek zenei ismeretei idővel elmélyülnek, megtanulják a kezdetben mellőzött elméleti anyagot is. A tanítványok között van, aki konzervatóriumban folytatja zenei tanulmányait, többen a zenei pálya iránt érdeklődnek. A szinfónia program módszertan alapján 2020 őszétől 2021 májusáig zajlott. Mindenki szívében van egy dallam című programban. 67 helyszínen, 75 zenetanár, csaknem 2000 foglalkozást tartott, mint egy 1500 gyereknek. A közösségi zenei oktatás a Mátai szolgálat vezetésével a felzárkózó települések program helyszíneit érintve, 41 településen folytatódik. Jelenleg 39 zenetanár heti átlagban 300 gyerekkel foglalkozik. Katedra.
1: A tudás oktatásról, képzésről, nevelésről.